0: Wenn wir kommen langsam zum Abschluss von unserer Kolosserserie. Es ist noch dieser Sonntag und nächst Sonntag. Und jetzt wird Paulus noch so den Brief abschließen und noch so sagen, was ihm wirklich noch wichtig ist. Und zum Anfang haben wir gedacht, ich, ich bringe zuerst mal noch so einen Tipp für wenn mal in ihrer herausfordernden Situation Sie ist, Zum Beispiel, wenn das Auto gesplossen ist. Du stehst vor dem Auto, aber der Schlüssel ist im Auto. Ist das schon passiert? Also, das Auto ist geschlossen. Schon das Genau, da gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie du das Problem kannst lösen kannst. Ich will das, ich, ich, möglichst, zuerst die dümmste Lösung, nicht die schlechteste Lösung. So, die dümmste Lösung, die du kannst machen kannst, ist, eine grosse Steiger holen, Schiebe einschlagen und Schlüssel aus einem Auto aufdauen. Die Nächste beste Lösung ist, du leutest einem Kollegen, der früher ein Autoknacker war, oder du bist selber Autoknacker gewesen, und lässt dann das Auto auf. Es ist anscheinend gar nicht so schwierig, ich weiss es nicht. Aber oder du der Polizei oder dem TCS, das wäre die dritte Möglichkeit, und der tcs konnte das Auto kauft. Tatsächlich, die machen das. Aber was eigentlich am gäbigsten wäre, wenn du einfach zum Auto gehst, vor die Türe stehst und ganz lieb mit mit dir reden. Weil Kommunikation ist der Schlüssel. Genau. Wir denkt, dann geht es schnell mit Angeln. Aber Kommunikation ist ein Schlüssel, das wissen wir. Und der Paulus bringt am Schluss von seinem Brief Kommunikation. Zuerst Kommunikation mit Gott und dann Kommunikation mit Menschen, dass wir Botschaft von Christus auch weitergeben. Und zuerst geht es um Kommunikation mit Gott. Er schreibt nämlich, eigentlich müssen wir zuerst den ganzen Brief nochmal anschauen, das ist nämlich wirklich so. Er fährt an, das ist wirklich sensationell, was er macht. Er tut Christus in ihrer Art und Weise, wie wir das in der Bibel wahrscheinlich nie in dieser Form Finden. Christus ist das Ebenbild vom Unsichtbaren Gott. Der erstgeborene Schöpfung. Und nachher, im Ende 27. Vers sagt er, Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Also der Christus lebt in uns. Und er erklärt er das im zweiten Kapitel. Und im dritten Kapitel sagt er, Schau, das hat jetzt Auswirkungen auf unser Leben. Das heisst, die alten Kleider ziehen wir ab, die neuen Kleider ziehen wir an. Und dann hat das Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Wir sind freundlich, wir sind anständig, wir gehen gut um mit unserem Ehepartner, mit dem Kind, und das Kind mit uns. Das ist, glaube ich, sehr der, das ist wirklich der Weg im Fall. Aber, und dann, und dann mit dem Chef, wie wir mit dem sauer umgehen. Und nachher sagt er wie, aber es kann nicht sein, dass Christus in uns, uns nur zu so einer Leben befähigt und es dort aufhört. Christus in uns hat eine Auswirkung auf unser Umfeld. Christus muss verkündet werden. Und das macht er in diesen paar letzten Versen noch so richtig klar im vierten Kapitel. Eigentlich schließt er inhaltlich den Brief mit dem sechsten Vers im vierten Kapitel ab. Und nachher kommen nur noch Grüße. Wobei die Grüße sehr interessant sind. Ich könnte mich auf nächsten Sonntag freuen. Markus hat da die, die Grüße auserbeendet. Aus Mega spannend. Aber jetzt heute geht es einfach mal um die Verkündigung von dieser Botschaft. Und zuerst um ums Gebet. Bevor er zu dem kommt, sagt er noch, nachdem er es hat gesagt hat, Kapitel 4, Vers 1 ist noch, gehört anständig mit euren Chef um, also mit euren ein Sklavenherr ist es eigentlich. Also selbst wenn du Sklave bist, sollst du nicht mit deinem Chef sein. Unglaublich. Und dann sagt er, haltet fest am Gebet. Das ist der nächste Satz. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das wäre eine wunderbare, dreiteilige Predigtserie zum Thema Gebet. Es sind drei Elemente drin. Wir sollen festhalten, anhaltend beten, wir sollen wachsam beten und dankbar beten. Aber will heute in Text noch mehr kommt, machen wir das jetzt kurz. Das können wir das wahrscheinlich machen. Aber wir sollen einfach mal achtsam oder anhaltend beten. Es ist noch lustig, dass die verschiedenen Bibelübersetzungen sich nicht ganz einig sind, wie wir das sollen übersetzen. Der Luther schreibt: Haltet fest am Gebet. Oder ähm, nein, für die neue gen Übersetzung schreibt, betet mit aller Ausdauer. Hoffentlich für alle, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Neues Leben hört nicht auf zu beten und Elberfelder, haltet fest am Gebet. Also was klar ist, dass der Paulus sagt, hört nicht auf beten. Beten ist wichtig. Wir sollen unsere Anliegen vor Gott bringen. Und das ist schon etwas, was sich in der Bibel immer wieder wiederholt. Jesus hat schon gesagt, wie die bittenden Witwe sollen wir nicht aufhören zu beten und zu betten und zu betten, bis der Richter sagt, ja, es ist gut. Amen. Bis Gott sagt, ja, ich gebe dir's. Oder bei den ersten Christen sehen wir das. In Apostelgeschichte 1 haben sie zehn Tage am Stück gebetet. Apostelgeschichte 2 haben sie gebetet. Apostelgeschichte 4 haben sie gebetet. Die haben ständig wieder gebetet. Und ich glaube, das eine ist, dass wir eine Zeiten vom Gebet rausnehmen. Aber ich glaube, dieser Vers spricht davon, dass wir ständig in einer betenden Haltung sein sollen. Seid, betet mit Ustur oder lasst euch den Nudel abbringen, hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf zu beten, geht ja gar nicht. Oder wenn du Morgen fertig gebetet hast, heisst es, hört nicht auf zu beten, aber irgendwann muss auf Bütz. Geht es euch nicht so. Sogar mir geht es so. Irgendwann muss du auch etwas schaffen, aber hat der Bruder Lawrence, das war ein Mönch im 17. Jahrhundert, der hat das folgendermaßen beschrieben. Er hat die Zeit der Geschäfte unterscheidet sich bei mir nicht von der Zeit des Gebets. Und im Lärm und Getöse meiner Küche, wenn mehrere Personen gleichzeitig nach verschiedenen Dingen rufen, besitze ich Gott in so großer Ruhe, als ob ich auf meinen Knien wäre. Dieser Typ, hat etwas begriffen, das wünsche ich mir, dass ich so in einer Verbindung mit Jesus bin. Der ganze Tag, das geht nämlich. Oh, wenn du Angst, Züge machst, aber das wie innerlich. Und bist, darum sagt er wir sollen wachsam beten. Das ist jetzt das Zweite, was er sagt, wir sollen wachsam beten. Aber das geht nur, wenn wir eine ständige Verbindung mit ihm sind. Dann merken wir, ah, oh, das ist dran, oh, das ist dran, oh, das sagt er jetzt. Und so geht es, das Schaffen Ringer. Und das dritte, was er erwähnt wir sollen dankbar beten. Also, ausdurend, wachsam und dankbar. Und dankbar ist so etwas Wichtiges im Betten. Ich weiss nicht, wie ihr seid, aber ich habe einen rechten Katalog an Gebetszahlungen. Und wenn du die Gebetszahlungen alle anschaust, denkst du, Püe, das müde, passiert echt endlich mal etwas. Geht's euch nicht so? Es ist, äh, die Liste noch grösser. Aber wenn du nicht dankbar betest, dann macht ich das kaputt. Irgendwo muss man schon mal sagen und zurück und sagen, hey, guck dort und dort und dort und dort und Gott hat Gott ja Wunder gewirkt. Und das hilft, uns zu schauen und zu sagen, aha, mit dieser Liste könnte es ja so gehen, dass plötzlich etwas erfüllt ist. Ganz viel. Und so ist es eigentlich. Wenn, die, wenn du nämlich aufschreibst, was Gott alles hat gemacht, merkst du, dass extrem viele von deinen Gebetsallungen sich einfach haben verändert haben, weil Gott das er hat erhört. Sogar der Joshua, der Joshua ist noch spannend. In dem Moment, wo Gott eins von den grössten Wunder tut, sie laufen durch den Jordan trocknigen Fusses. He? In diesem Moment, mit im Fluss, sagt er, holt Steine und macht den riesen Haufen, dass das nie jemand vergisst. Noch im Wunder innen hat er das dürfen wir nie vergessen. Darum, Dankbarkeit und Beten gehört zusammen. Gut, jetzt kommen wir zu den nächsten Versen von Paulus. Er fährt nämlich an zu beten, dass er feig ist, das Evangelium zu verkünden. Und dass die Kirche ist, das Evangelium die gute Botschaft von Jesus zu verkünden. Das, was er in Brief aufgebaut hat, aufgebaut, das muss jetzt. Müssen jetzt Menschen hören. Und mir ist die Geschichte in ähm, wo am Schluss des Römischen Reichs, also im 4. Jahrhundert, war das Römische Reich ein Verbrechen. ein war im gsi. Hier in Europa Sie, sind Barbaren gekommen und hey, die Germanen und haben das einfach kaputt gemacht. Das ganze Träume haben hier aufgebaut. Und zur gleichen Zeit ist England heimgesucht worden von irischen Sklavenhändlern. Die kamen und haben auf brutale Art und Weise die jungen Leute versklavt und mitgenommen und einer von diesen jungen Mannen ist der Patrick Patrick war 16 Jahre friedlich daheim gsi und in dem Moment kommen die Sklavenhändler packen ihn und geben ihn einen irischen so Stammesoberhaupt als Sklave gehen. Und Irland ist dann zumal so ein Stamm organisiert gsi, der untereinander brutal verkriegt. gsi und er musste dort müssen schaffen und er hat, hat eigentlich eine mega auswechslose Situation, er hat ähm, die Sprache nicht gekannt, er hatte ähm, kalt gehabt, draussen bei der Schafe, er praktisch nichts zu essen gehabt. und er hat wirklich eine verzweifelte Situation. mit dem Sinne hat er sich gedacht, ja gut, dann ich beginne zu beten, wie der Paulus das ja geschrieben hat, haltet fest am Gebet. Und er hat so intensiv betet und Gott gesucht, er ja sonst nichts zu tun. Gehabt. Also ich weiß nicht, wie das beim Schafhüten ist. Vielleicht gibt es auch zu tun, aber der David hat hier Harfe gespielt. Vielleicht, ist das einfach, vielleicht gehört es zum Schafhüten, ich weiss es nicht. Aber er hat so auf Gott suchen und Gott auf erleben. Er hat Gottes Reden gehört, hat Gottes Stimme gehört. Er Ist so in Gottes Gegenwart, gewesen. bis irgendwann in der Nacht sechs Jahre, nachdem er versklavt wurde, gehört er Gottes Stimme in einem Traum, der sagt, deine Gebet sind gehört worden, Dein Hunger wird belohnt und du gehst heim. Und er sitzt drauf und denkt, was ist los? Und gehört die Stimme mal und sagt, dein Schiff ist parat. Das Problem ist, er war 300 Kilometer landeinwärts Also er hat seine Schäfchen lassen, ist an das Meer gelaufen, hat dort das Schiff gefunden, kommt zurück auf England zu seinen Eltern. Und seine Eltern sind oberglücklich, haben nicht gedacht, dass sie ihren Sohn normal sehen. Und haben ihm eine Botschaft gesagt, du gehst nie mehr weg. Und er hat gesagt, ja, natürlich, ich bleibe hier, das wollte ich nicht mehr. Und dann eines in der Nacht hat er einen Traum, wo der Victorius, einer von Irländern, den Irländern, die er erklärt kennen, zu ihm kommt im Traum und hinter ihm ist eine ganz grosse Menschenmasse. Ganz viele Irländer. Und die sagen zu ihm, komm bitte wieder zu uns auf Irland. Und er hat sich alle Mühe gegeben, diesen Traum zu vergessen. Er gesagt, nein, der Herrn kann ich nicht mehr. Aber er hat den Traum nie aus dem Kopf gebracht und er gemerkt, Gott redet zu ihm. Und so hat er sich ist ein bisschen ausbilden, ist Priester geworden, später Bischof. Und als Bischof ist er zurück auf Irland. Wir kennen ihn heute als Saint Patrick. Und was mich beeindruckt, ist dass der Chorsang von dem Mann zu sagen: Okay, ich kann nochmal. Der Täter hat die Insel für immer auf den Kopf gestellt. Innerhalb von seiner Lebenszeit hat ganz Irland das Evangelium von Jesus gehört. Die Kriege zwischen diesen Stämmen haben praktisch aufgehört und der irische Sklavenhandel ist für immer beendet worden. Also deutlich früher als der Rest der Welt. Weil ein junger Mann hat gesagt, okay, wenn Gott trüft, dann mache ich den Schritt. Beeindruckt mich extrem. Und der Paulus kommt jetzt endlich an diesen Punkt und er sagt, jetzt beten wir für das. Beten. Und eigentlich interessant ist der Bogen, den er macht. Am Anfang des Brief hat er gesagt, wir beten für euch. Vers 3 vom ersten Kapitel. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott. Also er dankt auch, ob schon noch so sehr viele Probleme gegeben dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt im Kapitel 4 sagt er, betet auch für uns. Also er betet für sie und sagt, betet bitte auch für uns. Damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Es ist spannend, dass der Paulus betet, dass er frei und offen reden. Wenn er das Gebet hat, braucht, dann brauche ich es definitiv. Es ist wie die letzte Aufforderung in diesem Brief, ist gebetet, dass ich das Evangelium verkünden kann. Und er erklärt dann noch, wie es Kolosser selber machen können. Der Christus, den er kennt, der Christus, den Kolosser kennt, der muss verkündet werden. Und in diesem Text ist interessant, dass wir jetzt da einige Merkmale kommen, einige Tipps, wie wir die Botschaft verkünden können. Und ich werde das anhand so von einem ferngesteuerten Auto darstellen. Ich habe das auch schon gebracht, aber der eignet sich heute wieder super. Und das, was die Botschaft antreibt, sein Punkt am Schluss ist, dass die Botschaft von Jesus verkündet wird. Und das, was der Karren antreibt, ist nicht die Fernbedienung, jetzt geht sie, schau, sondern ist halt da ihnen ein Motor und einen Akku. Und damit wir überhaupt irgendwo etwas bewegen für die Botschaft, anderen Menschen weiterzugeben, braucht es Gebet. Es braucht Gebet. Gebet ist wieder ein Motor. Darum sagt er, haltet fest am Gebet. Gebet ist wie der Motor, dass überhaupt irgendetwas geht. Aber das Problem ist, nur mit, ist ein, bisschen, ist ein bisschen provokativ, die Aussage, aber nur mit Betten kommt die Energie nicht wirklich auf den Boden. Es braucht noch die Und es ist ganz interessant, dass der Paulus jetzt als für Element erwähnt, wie diese Energie wirklich auf den Boden kommt, wie Christus in uns kommuniziert werden kann. Und das Erste, was er macht, ist, er betet für Möglichkeiten. Darum tun wir jetzt hier noch die anlegen, an. Ui, der ist einfach davon. Merci. Das Erste, was er sagt, betet, dass Gott uns Möglichkeiten gibt, das Evangelium zu verkünden. Alle Energie des Evangeliums bringt nichts, wenn wir keine Möglichkeit haben, es zu erzählen. Und das finde ich noch spannend, dass sogar der Paulus sagt, bettet für mich, für Möglichkeiten. Wenn er das für sich lässt, lässt beten dann braucht er ein ganzes Jahr mehr, wo das für mich bettet. Aber gut, er war auch im Gefängnis, gewesen, ist dort vielleicht nicht gleich einfach, ich weiss nicht. Aber es war immer das Anliegen gewesen, für Möglichkeiten zu beten. Und ich glaube, das ist etwas Entscheidendes, dass wir anfangen zu beten. Dass Gott uns Möglichkeiten gibt, die gute Botschaft Menschen weiterzugeben. Und interessant ist ja, dass er... Das für sich lässt beten. Und ehrlich gesagt ist das Gebet, das ich eigentlich ausschliesslich nur für mich bete. Herr, gibt mir heute Möglichkeiten. Kennen Sie das? Schon, oder? Aber jetzt hier lädt er es für sich beten. Also das ist etwas, wo wir füreinander beten. Für unsere Kleingruppen, füreinander, für, für die Gemeinde. Dass wir sagen, Herr, schenk uns Möglichkeiten. Nicht nur für uns selber, sondern vor allem auch für andere. Und das Interessante, das Interessante ist oder das Herausfordernde ist ja dann, wenn die Möglichkeit kommt, dass es so nützlich. Ist. Einmal am Spiezmerit, der ist ja super, sind wir den ganzen Tag am Stand und mit Menschen über den Glauben. Und das ist mir eigentlich auch recht gut gelungen. Und nachher hatte ich irgendwo anderthalb Stunden Pause, aber dem unbedingt eine Predigt vorbereiten. Müssen. Und bin ins Bahnhofbüffel oben, habe dort eine Predigt geschrieben und dann habe ich gezahlt und so und wieder gegangen. Und in dem Moment, wo ich laufe denke ich, da du bist schon... Jetzt hast du eine Möglichkeit gehabt, du hast jemanden gehabt, die die bedient, du hast doch mindestens ein wertvolles Kärtchen herlegen können. Aber ich habe die Möglichkeit nicht wahrgenommen. Es war eine Möglichkeit da und ich nehme sie nicht wahr. Zurück am Merit ist super gegangen, wenn ich in diesem Modus gsi. Aber das ist die Herausforderung, Möglichkeiten zu haben und sie zu nutzen. was ich merke, wenn wir das beten, er hört es Gott tatsächlich. Also, Letzte Woche hatte ich ein bisschen Stress in der Vorbereitung der Predigt. Ich bin nicht so eine Evangelisationsmaschine wie andere. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich bin sehr herausgefordert in diesem Bereich. Und dann habe ich gesagt, Herr, schenke mir einfach die Möglichkeit. Ich werde es immerhin probieren. Und nicht, dass das Anliegen nicht da ist. Ich sehe das im Text. Ich sehe, ich habe ein Anliegen, ein mega Anliegen für das. Aber es geht mir nicht gleich irgendwie anderen. Jedenfalls... Hani das das Alphabeten, Herr? gibt mir Möglichkeiten. Und er, am Freitag haben wir da im Haus ein bisschen umgebaut Und ich bin mit der riesen Ladig Holz, Altholz, da zur Anwart gegangen. So geht es dort abgeladen, Hafen pumpen, beim Anhänger. In diesem Moment fährt einer zu und das Nicht kommt, der mir erzählen wie dann, was Läufe, er was verläuft, das er und wie er parat ist und so. Mega spannend. Ich dachte, du bist ein cooler Typ. Du kommst her und du mir was aus Leben einfach so. Ich gar nicht ja gesagt, dass ich das wollte. Und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt die Möglichkeit aber dann muss sie ja die auch noch brauchen, gell? Aber das, wir schon lange zusammengekommen. Irgendwann habe ich gedacht, in ja gut, jetzt müssen wir ja vielleicht mal weitergehen. Aber ich habe meine Botschaft schon noch platzieren. Und das eine ist die Möglichkeit zu bekommen, das andere ist sie zu nutzen. Und wir, wir fordern das raus. Aber ich merke, es ist, es ist ein gutes Gebet zu legen. Herr, schenke mir Möglichkeiten. Und das zweite ist, der Paulus schreibt es, das, währenddem, dass er im Gefängnis ist. Für die Botschaft, wo ich im Gefängnis sitze. Und der po Polos hat einen unglaublich hohen Preis gezahlt für die Borde. Und er hat eine Leidenschaft gehabt. Und das war sein Lebensinhalt gewesen. im Kapitel 1. Am Schluss und am Anfang vom Kapitel 2 lesen wir ihn, Er sagt, ich kämpfe dafür. Ich kämpfe dafür für die Botschaft, für die Kündigung von dieser Botschaft. Und nimmt dort diesen Begriff aus der Sportwelt. Und ich ja, dann das Bild von Wiki gebracht. Wie der Wiki im Sagmell, sagt, Paulus, und ich kämpfe. Und ich kämpfe für die Botschaft mit allem, was mir zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist der zweite Pneu, dass die Kraft am Boden kommt ist eine Bereitschaft zum Leiden. Bei uns ist das Leiden wahrscheinlich nicht gerade, dass wir im Gefängnis landen. Und manchmal braucht es uns ein bisschen Zeit, zum Beispiel. Oder ich ja, wollte das Holz abladen und das nächste Futter holen. Und das hat einfach mit mir geredet. Und ein Reden hat ja auch noch Zeit gebraucht. Das hat mir etwas gekostet. Nicht so viel, aber es kostet etwas. Manchmal braucht es vielleicht einen Blumenstrauß, manchmal braucht es vielleicht ein Mittagessen, manchmal... Es kostet einfach etwas und es braucht Bereitschaft zu sagen, okay, hier ist etwas von meiner Zeit, von meinen Ressourcen, wo ich gebe, damit die Botschaft an Mann und der Frau kommt. Also es braucht Bereitschaft, ja, sich herzugeben und zu investieren. Aber es ist eigentlich auch nicht unlogisch, weil er sagt, wir haben Christus, er kennt Christus in uns. Das muss raus. Und es ist auch logisch, dass wir bereit sind, für die Verkündigung etwas auf uns zu nehmen. Im Vers 4 schreibt er nach, betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Das war jetzt der, dritte Redli bringt mehrere Punkte, wie, dass man die Botschaft kann verkünden kann. Das erste ist klar, er, Schenk, Betete, dass sie die Botschaft klar verkünden kann. Und Spurgeon, bekannt Prediger, hat zu dem gesagt, Christus sagte, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Manche Prediger stellen das Futter jedoch so hoch, dass weder Schafe noch Lämmer es erreichen können. Sie scheiden den Text gelesen zu haben, weide meine Giraffen. Und ehrlich gesagt ist der Evangelisation manchmal so, früher ist mängisch so evangelisiert worden, Das weder der, der es erzählt hat, noch der, der zugelassen ist, rauskommt. Sorry. Es ist so. Und das heisst, es soll klar und verständlich sein. Es geht nicht um Giraffen, es geht um Menschen. Dass das Menschen das kann ich verstehen Und ich finde das beeindruckend, dass sogar der Paulus, sagt, der, der ganz Brief geschrieben er sagt, betet für mich, dass ist es klar kann verkünden kann. Eine klare Verkündigung. Und eigentlich ist das klar, hier meint eigentlich eine Offenbarung. Dass sie die Offenbarung von Christus, die er ganz Brief lang auftut, dass sie die Offenbarung von Christus kann kommunizieren kann. Und ich glaube, es ist etwas Wichtiges für uns, füreinander zum Beten, dass wir die Botschaft können klar verkünden Und es ist effektiv die Botschaft, die das Potenzial hat, die ganze Menschheit zu verändern. Es gibt keine Botschaft, die hilfreicher ist auf der Welt als die Botschaft vom unverstandlichen Jesus. Wir haben auf dieser Welt grosse Herausforderungen, verschiedene, verschiedene Herausforderungen, grosse Probleme. Aber der Kern von unserem Problem, dass wir Menschen versagt und trennt sind von Gott und durch das trennt voneinander, kann kein Politiker lösen. Es, es kann kein Aktivist lösen. Es kann, kein, es kann keine Firma. Es kann, kein, es kann niemand kann das lösen, außer Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und wenn das Problem von unseren Fehlern, von unseren Sünden gelöst ist, dann ist plötzlich auch eine neue Dimension von Beziehung zueinander möglich. Ich weiss, wir ist vergeben. Dann kann ich auch vergeben. Das ist eine andere Ebene von, ich sage Gott, so Schöpfung. Hat das riesige Auswirkungen, wenn wir mit Gott versöhnt sind. Und Jesus ist für das gekommen. Und das ist Paulus, sein Anliegen, dass wir das begreifen. Und ich werde heute Morgen wie das Fenster aufdrehen für Leute, die sagen, hey, ich will das. Ich will mit Jesus versöhnt werden. Ich will mit Gott Frieden schließen. Weil das hat Einfluss. Nicht nur auf uns selber, sondern auf unser ganzes Umfeld. Und ich habe ein ganzes einfaches Gebet mitgebracht, wo wir zusammen beten können, die sagen, ich werde mein Leben Jesus anvertrauen. Könnt ihr das jetzt mit mir mitbeten? Im Livestream wird es einblendet und auch hier. Wir können beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, danke für all die Leute, die das jetzt bettet. Und ich bitte, dass du im Herzen etwas verändert ist. eine neue Freisetzung, eine Freude, eine Hoffnung, weil du hier reinkommst, weil du alles grundlegend veränderst. Wir preisen Jesus. Amen. Hey, und für die Botschaft hat der Paulus gesagt, für das nehme ich alles auf mich. Es ist mir egal, wenn ich für diese Botschaft im Gefängnis sitze. Und die ganze Logik von dem Brief baut eigentlich darauf auf, dass er am Schluss sagt, und jetzt nehmt die Botschaft und gebt sie weiter. Im nächsten Vers heißt es dann, verhaltet euch weise und besondere gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Zuerst, was ihr sagt, wir sollen uns mit Weisheit, Verhalten, Weisheit ist eigentlich etwas von Gott gar nichts, wo Gott unser Verhalten kann prägen. Am Anfang vom Brief betet er, dass sie mit Weisheit erfüllt werden soll. Dann erklärt er alles von Christus und sagt, jetzt seid ihr befeigt, mit Christus weise gegenüber denen zu handeln, die Christus noch nicht kennen. Es ist wirklich ein Verhalten vor Weisheit, das er uns dazu ermutigt. Und das Nächste, was er sagt, wir sollen ähm, macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Echt Interessant. Wir, haben all, Zeit ist fair. Wir haben alle 24 Stunden. Egal, was wir damit machen, aber wir haben all gleich viel. Das sagt, heißt, machen das Beste aus der Zeit. Und der Luther formuliert das so, dass er sagt, kauft die Zeit aus. Und eigentlich tut er genau den griechischen Wortlaut wieder mit dem. Und eigentlich schreibt der Paulus, wir sollen die Zeit auskaufen. Also, zahlen für die Zeit. Und Zeit ist ja nicht Chronos. Chronos ist die ähm, nachabfolgende Zeit. Eigentlich jetzt, haben wir, jetzt ist gleich, ähm, 25 Minuten vergangen von meiner Predigt. Ich habe noch 6, also 27, also 23 vergangen. so. Und das ist das heißt Zeitlauf. Das ist Chronos. Und darum tun wir Sachen auch chronologisch ordnen, oder nach Zeit abfolgt. Aber was hier braucht ist, ist der Begriff Kairos. Und Kairos ist im Neuen Testament meistens der Moment von Gott. Wie die übernatürlichen Momente. wir alle können Momente erzählen, Wir haben gesagt hier war ein Kairos-Moment, wo Gott zu mir gerät. Und ich wünsche mir, dass Sonntag für Sonntag so Kairos-Momente sein. Aber es sind nicht nur am Sonntag, sondern durch die Woche, immer wieder. Und jetzt sagt der Paulus, wir sollen die Kairos-Momente kaufen. Wie zahlst du die? Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, eins, damit müssen wir eben dafür beten, für Möglichkeiten, für Möglichkeiten beten. Und wenn sie dann da sind, sie kaufen und sagen, ich packe sie. Jetzt ist ein Kairos-Moment. Und der Kairos-Moment hat ja auch mit uns zu tun. Dass wir eben sagen, ich kaufe der Kairos-Moment. Und hier ist jetzt eine Gelegenheit. Und die nutze ich und die packe ich. Also kauf die Zeit aus. Das ist nächstes Nächste, was er sagt. Und dann im Vers 6. «Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt.» Also was wir reden, soll gnädig sein und gesalzen sie Also, ich finde das mega hilfreich. Wie ich mich so verhalten wie ich die Botschaft weiter also Sie soll weise sein, sie soll klar sein, ich soll meine Zeit ausnützen, dann soll sie gnädig sein, nicht Menschen die Hölle und mit Kopf umschlagen, sondern gnädig. Ja. Es ist eine Botschaft vor Gnade. Es ist eine Botschaft, dass Gott uns, sich uns zuwendet. Das ist die Botschaft. Und sie soll gnädig sein. Und nachher soll sie auch noch gesalzen sein. Also wir sind immer noch beim Wie, gell? Sie soll auch gesalzen sein. Und Salz ist dann zumal und heute dazu gebraucht worden, für Essen fein zu machen. Also, Salz ist eigentlich ein Geschmacksverstärker. Also, Salz macht es verschiedene Aromen, unsere Zunge verschiedene Aromen erkennt. Also, es heisst sogar Süßigkeiten wir brauchen ein bisschen Salz, damit wir sie als süß wahrnehmen. Und jetzt sagt er, eure Botschaft soll gesalzen sein, eure Botschaft soll Inhalt haben. Es ist nicht eine langweilige Botschaft, es ist Christus, den wir verkünden. Und der Christus macht das Leben reich. Wie jemand Christus hat erkennt, es er möchte alles besser. Es ist so. Christus macht alles besser. Also manchmal auch so fordernder, aber er macht alles besser. Am Schluss der ganz sicher. Und darum wir haben wir eine Botschaft zu verkünden. Und Salz ist noch interessant, dass Salz auch für uns Stoffwechsel wichtig ist. Also die Botschaft, um wir vermitteln, ist eine Botschaft, die Menschen hilft. Salz macht auch haltbar. Es ist eine Botschaft, die sich nicht verändert. Eine Botschaft, die nicht langweilig wird. Eine Botschaft, die immer Kraft hat. Eine gesalzene Botschaft. Dann im Vers 6 fährt er noch weiter. Ah, das müssen wir uns noch anlegen. Das war gewesen. Vers 6 fährt er weit und schreibt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Und das finde ich spannend. Wenn ich antworten muss, heisst es ja, dass ich gefragt werde. Und er redet jetzt von einem Leben, das Fragen auslöst. Ich tu im ESCL jemanden Facharbeiten begleiten. Und dann es am Schluss immer eine Präsentation. Und der Student muss am Schluss eine Fragenrunde eröffnen. Das ist immer die langweilige Folie da, hat noch jemanden Fragen. Und er muss das. Und er muss nach zehn Minuten Fragen beantworten. Und dann gibt's echt zwei Arten von Präsentationen. Gute und schlechte. Es gibt zwischen noch so eine Range. Aber bei den etwas schlechteren Präsentationen schauen sich auch an. Und sogar der Dozent fragt sich, was er jetzt hier fragen soll. Und fragt dann so Sachen, ja, wie bist du methodisch genau vorgegangen? Und das hat er vorher ja gerade erklärt, und, oder den, den Begriff, du hast eigentlich so einen Begriff gebraucht, was meinst du mit dem genau? Echt langweilige Fragen. Wenn aber ein Student eine gute Präsentation macht, dann ist eigentlich das Beste, was ihm passieren kann, dass Dozenten und Studenten untereinander diskutieren was es eigentlich jetzt heisst und was es für eine Auswirkung auf ihr Leben hat. Da hat er nämlich selber weniger zu tun. Aber eine gute Präsentation löst etwas aus. Das löst eine Diskussion und Fragen aus. Und jetzt sagt der Paulus hier, unser Leben soll Fragen auslösen. Und ich glaube, das, was er vorher beschrieben hat, ein Leben, das klar ist, das weise ist und ein gutes Zeitmanagement hat, das freundlich ist, gnädig ist und das gesalzen ist, das löst Fragen aus. Aber wir müssen, ich glaube ich, äh, die Kehrfrage auch äh, zumuten. Löst mein Leben im Moment Fragen aus? Ich finde das eine recht schmerzhafte Frage. Ja, aber ich will gerne mehr. Ich, ich glaube, wir sind berufen, so zu leben, dass Menschen fragend werden. Aber nicht, dass wir nur dann reden, wenn Fragen kommen weil es ist eine, eine Botschaft, die wir austragen, sollen, und nicht warten, bis jemand fragt. Aber eigentlich sollte unser Leben so sein, dass es Menschen fragend macht. Dass Menschen kommen und sagen, wieso lebst du so, wieso verhaltest du dich so? Also zusammenfassend, der Antrieb, also hier haben wir noch, genau ein Leben, das Menschen fragend macht. Der Antrieb vom Ganzen ist das Gebet ist Gott suchen, ist eine Intimität mit Gott. Und aus dem heraus beten wir für Möglichkeiten, dass wir Möglichkeiten haben, von dieser guten Botschaft zu reden. Wir sind bereit, uns herauszufordern. Wir haben eine gesunde Art von Verkündigung, die eben klar ist, weise ist, gutes Zeitmanagement hat, gnädig ist und gesalzen ist. Und dann haben wir ein Leben, das Fragen macht. Und ich finde das mega praktisch und wirklich hilfreich, wie ich mich verhalten und kann verhalten damit Christus effektiv verkündet werden kann. Am Anfang habe ich euch von St. Patrick erzählt. und wenn das das England die Klöster hat gebaut und hat Menschen im Glauben unterrichtet, ist Europa mehr oder weniger kaputt gemacht worden von den Barbaren, von diesen Völkerwanderungen. Es war eine unglaubliche Unruhe in Europa. und Vieles von dem Wissen von Antike ist verloren gegangen. Die Bibliotheken sind zerstört worden. Es ist wie sehr vieles von dem Kulturgut, das vorhanden war, ist verloren gegangen. Und etwa 600 nach Christus sind die irischen Mönche zurück nach Europa gekommen. Einer von denen ist der Kolumban Ein anderer ist der Gallus der, der Gründer ist von St. Gallen. Und die sind zurückgekommen mit der Botschaft. Das waren starke gsi. Wir sagt von den irischen Mönchen, dass die stundenlang ins kalte Wasser standen, damit sie beim Betten nicht einschlafen. Sie haben die Möglichkeiten genutzt. Sie waren bereit, große Herausforderungen auf sich zu nehmen. Die irischen Mönche vom Kolumban gibt die ähm, Abschriften des Orden, wie, der, wie sich die müssen verhalten mussten. Das waren ganz neue Verhaltensregeln und hat mit einer großen Leidenschaft und Hingabe zu tun gehabt. Sie haben auch eine Botschaft gebracht mit Weisheit es ist spannend, dass die irischen Mönche nicht nur das Evangelium gebracht sondern Europa wieder aufgestellt Sie haben nämlich all die Schriften, die in Europa zerstört wurde, sie in den Klöstern von St. Patrick kopiert worden. Zu so Tausenden. Und das Wissen ist wieder zurück auf Europa gekommen. Die Klöster sind zu Zentren worden vom, vom Wissen. Die Adligen Kinder sind dort ausgebildet worden. Die Bauern sind dort hergegangen, für mehr zu erfahren über Ackerbau. Fischer sind dort hergegangen um mehr Verfahren über Fischzucht. Und es war sein Leben, das etwas ausgelöst hat. Das eine ganze Gesellschaft Fragen gemacht. Hat. Und sogar die Mächtigen, die Könige, haben gesagt, euch brauchen wir. Was machen ihr, damit das funktioniert? Und haben ihre Kinder die Herren damit sie in den Klöster ausgebildet werden. Nach der Ankunft von Kolumban sind in Frankreich innerhalb von 100 Jahren 320 Klöster entstanden. Es war eine Erweckung von Menschen, die gesagt haben, wir bringen die Kraft auf den Boden. Wie ich gesagt habe, das ist etwas, das mich mega herausfordert, aber ich glaube, Gott ruft uns, dass wir die Kraft auf den Boden bringen. Ich glaube, es ist wieder ein Aufbruch, wie beim Kolumban, wie beim Gallus, wie beim St. Beatus, in etwas, was Gott, was Gott, was tut, was Gott bewegen will. Darum sagt Paulus, verhaltet euch weise. separat, bereit, redet und antwortet da. Und Jesus, ich bitte, dass du uns heute Morgen etwas freisetzt. Vom sagen, ja, ich will, ich will, dass das Reich Gottes in meinem Umfeld Fuß fasst. Herr, schenke uns Gnade, Leben zu leben, wo Fragen auslösen. Herr, schenke uns Gnade mit Klarheit, mit Weisheit, mit einem guten Zeitmanagement, kann ich das momente ausnutzen, gnädig und zu sein. Und lass wieder etwas von dem aufbrechen, was hier schon mal ist passiert. ist. Hey, du bist der Waymaker, du bist der Miracle Worker. Jesus, dir trauen wir es zu, dankst du in uns stark bist. Amen.